0: Og nu stiller vi om til den røde sofa på Hovedbiblioteket i København, og i den sidder illustrator Lilian Brygger og diktoren Erik trikker Olsen. Ja, en samtale starter jo normalt med, at der er en, der tager ordet. Og øh, udgangspunktet i, i vores samtale, som jeg tænker, vi forestiller os, vores samtaler normalt er, er, at den undrende part stiller spørgsmålet. Hvad er det, der undrer dig? Hvad er det egentlig, du tænker på? Og nu har vi fået et opdrag, som handler om ordet provins. Og Lillian ved jo, hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra Esbjerg, og så bliver det ikke ret meget mere provins. Så mit spørgsmål er egentlig, hvis vi nu kaster ordet op på bordet og siger provins. Hvad er dine første tanker så?
1: Min første tanke er hjertebanken og, og sådan en følelse af at lad mig komme væk <laughs> det er det faktisk, når du spørger på den måde altså jeg er jo født på Fanø. og jeg, jeg kan ikke blive enig med mig selv om om det er en provins eller om det er en ø, og om der er forskel øh, på de to ting men altså det tror jeg der er altså fordi øh, på en ø den ø jeg kommer fra der er der en vej og den går frem, og den går tilbage. Og så er stedet er afgrænset af vand. En provins, der er der sådan en vej ind i byen, og en vej ud af byen. Men på en eller anden måde, så foretrækker jeg i øen, tror jeg. Det er mere trygt. Spørg igen.
0: Jamen, det der giver mig lyst til at, 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 at få en forklaring ud af dig, er... Provins. Altså, provins er et begreb, ikke? som romerne opfandt, for ligesom at illustrere, at der er et afgrænset landområde. Så i teorien er rumrådet omkring os her også provins. Hvis vi havde været under romersk lov i dag, så ville København også være en provins. Jeg er ret sikker på, at jeg får tæv te- af helt mange københavner, hvis jeg siger til dem, at de er provincielle. Men op i vores hoveder sker der noget for os, når vi siger ordet provins. Hvis jeg siger, at jeg kommer fra provinsen, tænker du så, at jeg er bedre eller ringere?
1: Jeg tænker, at, øh, jeg tænker, at der er ligeværdighed. Men jeg kan godt undre mig over, hvad du laver derude i provins. Altså, fordi mine egne erfaringer... Jeg har både øh, boet på en ø, og jeg har også boet i provinsen i norge Og så har jeg boet allerflest år øh, i København. Så jeg har egentlig prøvet de her tre forskellige dele, og provinsen var absolut det værste. Og det var det, fordi jeg synes, det var et indsnævret miljø. Jeg kom fra København på det tidspunkt, altså Faneø, København, provins. Og jeg blev totalt mobbet i provinsen for min udtale og mit københavneri og alt. Altså... Jeg blev ikke budt velkommen i provinsen, så det er min individuelle erfaring, som tæller, tror jeg. Og jeg får en bestemt følelse, når jeg er i provinsen, og det kan være Korsør, som var min provins, eller det kan være i andre byer. Jeg får en bestemt beklemmende følelse, det gør jeg. Og den der stilhed om aftenen og i weekenderne, den kalder på min ensomhed, synes jeg.
0: Så kommer jeg ind i det der øh, virksomhedsfelt i min hjerne i hvert fald, hvor jeg tænker, okay, er det Korsør, der er det onde sted, eller er det provinsen, der er det onde sted, eller er det menneskene i Korsør, eller i provinsen, der er de onde?
1: Altså, det er, det er menneskene t- i mit tilfælde. Fordi øh, i min provins i Korsør var der jo en vidunderlig skov, og vidunderlig strand, og gamle fine huse, og øh, det hus, jeg selv boede i, var ikke ringe. Så det er nok øh, menneskene Og hvad det gør ved mennesker at bo i provinsen
0: Nu har jeg jo boet i Esbjerg i, øh, I hele mit liv Og dermed i provinsen Så jeg har måske svært ved at forholde mig til Hvordan det er ikke at bo i provinsen altså, øh, jeg, jeg er jo tit herovre Og jeg tænker at Der må være lige så meget mobning i København Som det er i, i Lemvi Eller Nordfyn Eller et eller andet sted ikke? Altså i virkeligheden så er det jo det er jo ikke geografien, der bestemmer følelserne. Det, det er de mennesker, der eksisterer i geografien. Men alligevel, så har vi jo, i og med at vi taler om provins og hovedstad, så er der jo sket den der ufrivillige opdeling af nationen i metropolitaner og provincianer. Ikke? Altså, hvad har det givet dig som kunstner at have den historie med være født i provinsen og efter en lang rejse, nu være endt i en metropol i hovedstaden?
1: Altså, det har jo givet mig livserfaring, synes jeg. Men jeg kan vide, om jeg ikke havde fået den lige meget, om jeg havde boet på en ø i provinsen eller i storbyen. Det er jo egentlig ikke det, det handler om til sted, jeg kommer fra eller har boet. Det er mere, altså, mine billeder er jo mere styret af mit indre liv. Men det er også styret af, af, hvad jeg har oplevet i mit liv, det er klart. Øh, og så kan jeg vel ikke løbe fra, at jeg har boet de steder, jeg har boet.
0: Ja. Nej, jeg tænker så mere i retning af, at hvis provinsen er et symbol for et eller andet, hvis det, vi opfatter som provins, er specielt distancerende eller adskillende på en eller anden måde, gør det så noget specielt for os? Altså, nu ved jeg jo, at øh, vi har arbejdet sammen i 25 år snart, ikke? Jeg er søn af en fisker, og, 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 og din far var, var sømand. Ikke? Vi kender begge til, til det der med, at vi skal vinke farvel til en far, der tager ud at rejse, og rejser, og fuld færd, og risikerer ikke at komme hjem videre. Det der savn, det kan jeg i hvert fald huske, øh, har præget mig. Og så uanset om det var provincielt eller ej, har det ikke sat sine spor også?
1: Øh, jo, men hele den historie med øh, en sømandsfar som i mit tilfælde jo forliste, som der er jo tradition for på fanny, som er en søfartsø. Altså det har det præget mig dybt. Det har det virkelig. Men det har jo noget at gøre med at være født lige præcis på den specifikke ø, hvor den slags var almindeligt. Altså der var tradition for, at mændene de forliste og aldrig kom hjem igen. Og der var tradition for, at kvinder og børn gik derhjemme og frygtede, at deres far eller mand aldrig kom hjem igen. Og i mit tilfælde, så gik det jo i opfyldelse. Så man kan jo sige, at når jeg så senere boede i provinsen, så var jeg jo præget af det allerførste, der var sket på øen. Ikke? Så jeg kan ikke redde ud, om det er det ene eller det andet. Jeg ved bare, at... Øhm den skæbne, som min far fik og min familie fik, og som selvfølgelig har præget mig allermest af alt, altså det er knyttet til et sted. Øh, altså det var jo ikke et særsyn der. Der var jo frem traditioner omkring, at ens far ikke kom hjem. Og der var traditioner i familierne for, at så får man en stedfar, fordi enken på et eller andet tidspunkt finder en ny mand. Så altså, på den måde er der jo en ramme for min specifikke individuelle skæbne, som jeg kan spejle ud i et lille samfund. Altså det var ikke ualmindeligt, så på den måde var jeg jo ikke særlig ramt. Det var jeg så alligevel, men altså, øh, det var det, der skete der. Hvis man går øh, en tur på kirkegården øh, på Fanø, så kan man også se, at der er et sjovt fravær af mænd. Hvis man skal se deres navne, så skal man på Sømannskirkegården, og der er sten på sten på sten og lister med navne af omkomne søfolk. Men de ligger jo ikke, og de har jo ikke en grav. Altså, øh, og, og det er måske det er meget mærkeligt i at sådan et, et menneske i familien forsvinder. Det præger selvfølgelig dybt. Så jeg tror, at det menneskelige, de menneskelige oplevelser d- vejer meget mere, end hvor man er født. Så er det jo familien, og den første tid, og den senere tid, der er afgørende. Og de, den familie, der omgiver en.
0: Altså, nu, nu er det ikke for sådan, at, at prøve at, at rive den store freudianske ting ud af baglommen, men når du fortæller mig de her ting, altså, som, som du godt ved jeg er selv præget af den angst, der har fulgt mig altid. Hver gang jeg har set min far rejse ud, for jeg har hørt rejdselsberetninger om mænd, der kom hjem i en spand, fordi de var røget i spillet eller et eller andet, og det var, det var engang værste scenarie, vel? Værste scenarie var, at de ikke kom hjem. Så havde man et tomt hul at gå hen og tilbede ikke. Og den angst, der har præget mig i mit kunstneriske arbejde, altså, den lægger sig ind i den måde, jeg er kunstner på. Den måde, jeg skriver på. Kan du muligvis forestille dig, at... Fordi du var jo blevet tegnet under alle omstændigheder. Men nu er du blevet tegnet med de for, specielle forudsætninger. Så er der et eller andet, hvor du tænker, at det her... Det kan man sgu godt se i den måde, jeg arbejder på.
1: Det kan jeg ikke selv se. Det kan jeg virkelig ikke. Men jeg er overbevist om, at det er tilfældet. Og det, som jeg er optaget af i mit arbejde som tegner, det, som optager mig allermest... Det er faktisk at skildre følelser. Det er ikke så meget at skildre steder. Eller, øh, det er menneskelige følelser. Det er det, som kan øh, inspirere mig igen og igen og igen og igen. Øh, men hvad det, om jeg ville have gjort det alligevel, det er jeg simpelthen ikke klar over. Det er jeg ganske ubevidst om. Men nu har jeg jo ligesom en fremtidsplan med at øh, lave en graphic novel med min livshistorie, eller snarere min fars historie, som så øh, ender med det her forlis. Så det kan jo være, at jeg forstår det bedre, når jeg har lavet den graphic novel. Så kan du jo spørge mig igen.
0: Den gode om Kirkegaard, der bad os alle sammen om at tænke på, at vi skal forstå øh, livet baglæns og leve det forlæns, kan jeg måske være en hjælpende ånd der, jeg bliver ved med at røde rundt i det her. Også fordi, jeg kender dig så godt. Jeg har jo kigget mig selv rigtig meget i kortene, når jeg sidder og skriver. Når jeg evaluerer for det, jeg har lavet, og når jeg finder ud af, hvorfor jeg er endt her. Og jeg nægter simpelthen at tro på, at du ikke gør det samme med dig selv. At det bare er, når ja, så bliver der sådan en vidunderlig lille tegning ud af det. Så jeg tænker, at den... Øvelse, der ender med, at du primært prøver at lægge følelser og tanker ind i dine illustrationer. Er det en afledning af, at de følelser og tanker, du har med, faktisk er et livsgrundlag?
1: Selvfølgelig er det det, hvor skulle de komme fra. De kommer jo inden fra mig. Øh, men altså, jeg har en fornemmelse af, at øh, min inspiration netop ligger i et fratidligt barndom fra det her magiske univers, som børn lever i. Jeg tror faktisk, at mange kunstnere er kunstnere, fordi de har en forbindelse tilbage til det netop magiske univers, som de fleste af os glemmer. Og måske har jeg også glemt det, men igennem mine tegninger, igennem mit arbejde, så mener jeg at være i kontakt med det. Og det er også derfor, at ikke kun børn, men mange voksne, er optaget af illustrationer fordi netop det magiske univers som ofte er i i billeder til børn det minder dem om noget så jeg tror faktisk det er der min inspiration ligger fra helt tidlig tid og det var jo selvfølgelig også der at alting skete i familien så derfor kan jeg på den måde ikke redde ud hvad der er det ene og hvad der er det andet Men jeg fik engang en opgave, som lignede min egen historie, med at skulle tegne til en historie med en sømand, der aldrig kom hjem. Altså forfatteren vidste ikke min skæbne. Og jeg måtte give historien tilbage. Jeg kunne simpelthen ikke lave den. Det var som om, at det var for tæt på, måske. Så et eller andet sted kan det jo godt være, at jeg gemmer mig.
0: Det jeg ligesom prøver at at lokke for, er selvfølgelig, at du pakker dig lidt ud og lukker os ind i værkstedet. Fordi det, der sker lige nu, det er altså, at det provincielle, som, uanset hvor langt tilbage fra, det hænger på. Nu er jeg med på, at øen, som provins, ikke er et særligt godt udgangspunkt, fordi at øer er underlige. Nu kommer min egen blodlinje selv fra Faneø, så jeg kender godt de der mennesker, og de er så sære. <laughs> øhm, og og, og så, det er det nok, det der sker med øbor, men langt væk fra dog nu bor du her midt i hovedstaden i metropolen, der hvor alt Københavneriet udgår fra og hvor vi andre kan sidde ude i provinsen og tænke, røvhuller ikke? Men, men det gør vi ikke, fordi vi tænker jamen hvad er det bare der foregår? Altså, der er i din historie en farvning den må smitte af kan den identificeres?
1: Altså hvis jeg skulle sige noget om det selv identificere det, så er det at jeg ofte tegner i mål og at der er en øh, sorg i billederne Men som jeg egentlig ikke er klar over, når jeg arbejder Men altså jeg kan se det, øh, hvis jeg kigger i mine bøger tilbage i tid Altså retrospektivt Så har de en tone, og den er i mål Og den er sorg Altså jeg er jo ikke forfalden til store smil i tegningerne på nogen måde Der er en vis alvor i øh, spil som jeg der sagtens vil vedgå. Og jeg kan også forestille mig, at den har med min specifikke baggrund at gøre. Jeg ved jo ikke, hvordan, hvilket mennesker jeg ville være blevet, hvis jeg havde ikke oplevet så store tab så tidligt. Jeg mistede nemlig også øen og det daglige liv der, så jeg mistede mange ting i og med, at min far forsvandt. Så selvfølgelig må det være farvet et eller andet sted. Og jo mere du graver i det, jo mere kan jeg faktisk godt forstå, at det forholder sig sådan. Ikke for at please dig, men altså øh, fordi jeg begynder at tænke mere på det, ikke? Altså fordyb mig mere i det. Og det er sandt. Det, selvfølgelig er der en zone.
0: Altså jeg tænker, hvis der var nogen, der spurgte mig, hvor meget provins er der i dine digte, så ville jeg sige at det er 99,8 procent. Fordi det er det, jeg er. Altså det er det, jeg kommer fra. Men ville jeg have været anderledes som kunstner, hvis jeg havde boet i det indre København? Altså, hvor adskiller den der linje sig? Adskiller den overhovedet? Eller er det bare det, som vi snakker om, at det følelsesmateriale, du har med fra barnets ben, det er, er, er uudslætteligt? Altså, det bliver ved med at påvirke dig, uanset hvor fanden du flytter hen. Altså, om du spår en penthouse-lejlighed i New York,
1: Ja, det tror jeg faktisk er tilfældet. Øh, altså for igen, altså jeg tegner ud fra mit indre og ned på papiret. Øh, altså der er nogle, mange tegnere, som ligesom registrerer meget, hvad der sker omkring dem og afspejl, det afspejler sig i tegningerne. Altså jeg kan jo se i mine billeder, at det er det indre liv, der afspejler sig. Øh, så jeg tror, det vil være lige meget, om jeg boede en penthouse-lejlighed i New York, eller om jeg stadigvæk bor på Fagenøen. Jeg tror, at billeduniverset kommer indefra, mere, langt mere end udefra. Årsagen til, at jeg så bor i København og befinder mig rigtig godt ved det, altså, det er jo, at det er jo et godt sted at være anonym. Altså, der, hvor jeg kommer fra, der var man absolut ikke anonym. Altså, jeg er født ind i en familie, jeg er født ind i en sammenhæng og, og mine omgivelser, min familie syntes at kende mig bedre, end jeg kendte mig selv. Der var jo nogle specifikke forventninger, og en helt bestemt måde at skulle være på, og hvordan ens liv former sig. Man kender hinanden fra man bliver født til man øh, dør. Og, og, og det er jo en kæmpe kvalitet på en måde, på min ø, at der er den her faste skæbne, fællesskæbne. Jeg er bare så lykkelig for at være undslubt. <laughs> Uh, og det, det er jeg faktisk, og, og det sted, jeg bedst kan leve, det er faktisk i en storby.
0: Så spørger jeg, kan man være provinciel, hvis man kan være provinciel, hvad er det så for nogle kendetegn, der er ved at være provinciel? Hvis ikke man kan være provinciel, er det så fordi, at det uanset om man er født ind midt i en storby eller ude på landet, så er det Livsomstændigheden, der er tællende, og ikke længden af
1: Det vil jeg våge at påstå, at sådan forholder det for de fleste mennesker. At vi bliver så præget i tidlig tid, og af den familie, vi er født ind i, og det vi har med os, når vi bliver født, det tror jeg fuldt og fast på, er meget styrende for, hvor vi kommer hen i vores liv, og at det tæller langt mere end omgivelserne.
0: Så så det ikke er destinationen, men men omstændighederne? Ja. Så man kan sagtens, siger du, vokse op i provinsen og blive et fantastisk menneske? (laughs) Ja. (laughs) Okay, så det vi skal prøve at lægge ind under det her er, provinsen, som jeg jo lige forstår det, det kan godt få sådan en lidt kedelig afsmag, altså få sådan en lidt bitter tone, når man siger, jamen det er ude i provinsen, der er mørkt hele tiden, og togene kører sgu over i Jylland, ikke? Så, så, så har man sådan ligesom den der fornemmelse af, at der ligger en m af negativitet eller mistænkelighed over et provins. Oplever du det?
1: Nej, det gør jeg på ingen måde. Jeg kender rigtig mange fra provinsen. Altså, kendskærningen er jo, at de fleste københavnere kommer fra provinsen, og det er jo de mest ærke københavnere af alle, det er jo alle dem, som svømmer rundt i storbyen og elsker den. De fleste af mine venner kommer fra provinsen. Og jeg elsker dem hverken mere eller mindre, om de kommer fra Vestebro eller fra provinsen. Jeg tror, det er noget utroligt individuelt.
0: Hvis jeg skal prøve at hive provinsdiskussionen lidt ud af det, og hive dig ud af provinsen og ud af storbyen og hvad det nu ellers er, hvad ville sådan, din mest fantastiske drøm gå ud for? I forhold til det mærke, du gerne vil sætte. Altså det, du gerne vil efterlade som, som, som et blivende indtryk.
1: Øh, ja. Jeg har faktisk øh, spurgt nogle venner, øh, og også min familie. <laughs> min familie sidder der. Og, og, og svaret kommer ret øh, umiddelbart. De siger, dit køkken. Og det har du også sagt. Mit køkken. Og, 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 altså, det, der menes med mit køkken, det er, at det er der, at der foregår en masse dejlige møder og samtaler, som er utroligt personlige. Så jeg er fuldt tilfreds med at blive husket for mit køkken. <laughs> og det har jo virkelig noget med nærvær at gøre, og at mødes, og at samtale og at se hinanden. Og det, er, tror jeg, er min ypperste drøm at det afsæt kunne være det som jeg har sat i andre mennesker nemlig at jeg har et stort øre jeg elsker at høre andre menneskers fortælling og deres livshistorie især og det er ofte i køkkenet det er foregået så mine drømme de rækker altså ikke så langt ud over køkkenet (laughs) det gør de ikke jeg bliver helt lykkelig når jeg tænker på det
0: Jamen det gør jeg også, for når jeg kommer rejsende fra provinsen, og egentlig nok burde være øh, den jyske er, som øh, ikke har pulsslaget af over 50, så oplever jeg alligevel, når jeg kommer ind i dit køkken, så falder de yderligere 10 taktlag, og så, så slapper jeg af. Så Jeg har sådan en provins i dit køkken, mm. så når jeg kommer ind i dit køkken og, og sparker støvlerne af, og læner mig tilbage, så, så er jeg egentlig mere øh, afslappet og rolig, inden midt i den her store pulserende by, end jeg vil være ude på øh, altså, den ydre revle øh, ved Nulbøjen i Esbjerg.
1: Jamen, det underbygger jo også det, jeg siger, at øh, det er mere de mennesker, vi er, end øh, de steder, vi kommer fra, der øh, har betydning. Og jeg vil også sige, at jeg elsker at tænke på min føde ø, Faneø, men jeg elsker den allermest i tankerne, Og i mit indre liv, altså når jeg er der, kan jeg få knupper af så mange forskellige ting og føle det snærende bånd af at være så defineret. Og det er jo det, jeg elsker ved storbyen, at være ikke defineret. Men hjemme i mit køkken, der har jeg selv defineret, hvad der har værdi
0: vi har lavet bøger sammen i mange år. Øh, og jeg tænker sådan, der er et sted i verden, og det skulle de skulle igen nø. Altså. Det de er sgu noget særligt. Altså, da jeg var på Island øh, i, i slut 90'erne, der sker noget særligt ved forfatterne på Island. De er samtidig med, at de er isoleret af de alt andet end provincielle. Så kan man forestille sig, at man kan være et sted geografisk, som er defineret som provins, men stadigvæk er øh, verdensborger.
1: Altså det kan man sagtens. Altså nu vender jeg igen tilbage til Faneø, hvor jeg har mine rødder. Øh, altså det er en søfartsø, og der er en tradition for at halvdelen af befolkningen på Faneø, har været ude i verden. Altså de har øh, været verden rundt mange af dem som søfolk. Og øh, selvfølgelig har det der farvet en, et sted og en ø, at halvdelen har været ude og se verden. Altså for eksempel vækkelsespredikanter har aldrig fået et ben til jorden på den ø. Og kvinderne, som blev efterladt, de er jo bumstærke, fordi de har jo skulle klare øh, alting, når manden har været væk i overvis. Øh, og det er jeg rigtig stolt af at være rundet af. Men jeg er ikke klar over, om det er noget, jeg har valgt til, eller det er noget, jeg er født ind i. Men det var også nogle satellitter, der var i et eller andet sted i verden. Og man f- f- fulgte med i, hvor de var henne ved at høre øh, skibspositioner kl. 7 om morgenen. Øh, der kunne man så følge med i, hvor øh, det pågældende skib befandt sig. Så det er noget af min tidligste erindring, det er øh, at høre skibspositioner om morgenen. Og så se kvinderne i min familie øh, længes et øjeblik måske
0: den der opdeling af af, af forældrerollerne, jeg ved, at det har smittet af på mig. Det har også smittet
1: af på mig. Hvordan? hvordan? Fordi det er mig, der bestemmer (laughs) i mit eget liv. (laughs) Altså, jeg kan ikke forestille mig andet, andet end i korte perioder. Det er det virkelig. Så det er mig, der er kaptajnen i mit køkken, ikke?
0: Så feministerne 4,0, de burde egentlig gik lidt tilbage til... de gamle fændige piger, og, ja, det, ja. og se på, hvordan, altså, hvordan er det, man får hånds- og halsretten.
1: Altså da jeg var 11 år, så var der simpelthen, øh, jeg tror, det var ni fanekoner tilbage. Altså stærke kvinder, som aldrig havde lagt nationaldragten. De kørte på scooter, og de, øh, de levede livet, og de var bomstærke og de var barske. Og nogle af dem, de ville jo, selvom de havde en mand, der sejlede, så ville de jo ikke tage imod hans hyre. Altså fordi de kunne klare sig selv med, med det her lille landbrug og hvad de ellers havde slået sig på af erhverv. Så det tror jeg er øh, noget, som jeg virkelig har taget med mig. At kvinder er stærke, og de kan klare sig øh, uden en mand på den måde. Altså det kan jeg, jeg jo ikke. Der er jo ingen kvinder, der kan klare sig uden en mand. Men øh, det skal være en ligeværdig en af slagsen.
0: Når vi sådan i dagligt øh, omgang øh, kommer ind på det, så insisterer du på ikke at være politisk. Øh, og så er det egentlig min tanke at få at stille dig et politisk spørgsmål. Det, det vil være vildt provokerende. Regeringen, som er lige nu, bruger ufattelig meget energi og meget ressourcer på at fortælle, at de vil udflytte statslige arbejdspladser. Er det fordi, at man er bedre ude i provinsen, eller fordi det er et politisk smart øh, kammerstykke, eller hvad tænker du?
1: Altså, jeg tænker umiddelbart, at det er en rigtig, rigtig god idé. Jeg håber bare, at de mennesker, der bliver udliciteret, at de øh, er med på den. Øh, og at de ikke bliver tvunget for meget til det af, af omstændigheder. Men øh, jeg synes egentlig, at det er en god idé at gå den modsatte vej.
0: Så hvis jeg sagde til dig, at øh, dit vidunderlige arbejdsværelse øh, med udsigt over kanalen i Årgaden, det nu skulle skiftes ud med øh, Sønder Bjerg, øh, med udsigten til 45 Sorsbroet Malkekør, det var en ny liv, livsamstændighed, ville det ødelægge hele øh, arbejdsfunktionen for mig? Nej,
1: det ville det ikke. Det ville det ikke. Fordi altså, der, at bo i provinsen Der sker jo en masse Nøjagtigt ligesom der gør i København øh, Altså jeg taler om Altså noget visuelt øh, Altså hvor jeg foretrækker Altså hele tiden at er bevægelse Der er der i København Der er hele tiden der er tusind mennesker og Cykler og biler og, og så videre øh, Altså Det stimulerer mig øh, Det stimulerer mig øh, også at tegne Andre steder Men jeg får en længsel efter, at der skal ske noget mere for øjnene af mig. Men jeg ved, at i provinsen er der et fuldgyldigt liv. Altså, jeg kunne godt slå mig ned i provinsen, uden at at mit liv blev ødelagt på nogen måde. Fordi jeg jeg tror på det der med, at det det, det ændrer liv, som er styrende. Og så vil jeg jo få nogle ting til at ske, som ligesom stimulerede mig... Jeg vil møde nogle nye mennesker måske i provinsen og finde nogen jeg kunne snakke med eller øh, som er forskellige for mig. Det er også stimulerende, så jeg vil godt kunne bo hvor som helst. Jeg foretrækker bare <laughs> at bo her og gøre øh, og har ingen planer om at flytte.
0: Tak for snakken. Det har som altid været fantastisk, og jeg håber ikke, jeg laver for mange benspind på dig. Øh, nej. Det
1: har du ikke. Jeg ved ikke, om I er blevet klogere på provinsen. <laughs> altså, jeg, er, øh, jeg er selv blevet lidt klogere på det, altså definitionen. Øh, og jeg siger tak, fordi der kom så mange og gerne ville høre om provinsen.
0: Tak for det. Illustrator Lilian Brygger og digter Erik Trikker Alesen har sat hinanden stævne i den røde sofa, der står på hovedbiblioteket i København.